0: Wijds en Bonen. Lotte Kopecky en Mathieu van der Poel, dat zijn de twee winnaars van de Ronde van Vlaanderen 2022. Twee ronken de namen toch die voor eeuwig nu op de erelijst staan van Vlaanderen's mooiste? Het was een uh, fantastische editie, ook een editie met uh, eindelijk weer uh, veel toeschouwers, honderdduizenden toeschouwers langs uh, de kant van de weg. We gaan erover uh, napraten met uh, Michel Wuits en Tom Bone. Welkom bij Wuits Bone. Goed heren, al wat bekomen van gisteren?
1: Absoluut, ja. Het was uh, een hele mooie dag. Uiteindelijk uh, terug veel volk op de koers en... Uh... Ja, ook gewoon een wedstrijd uh, zoals dat rondom van Vlaanderen er eigenlijk altijd in is. Hè? Vol verrassingen en vol plotwisten uh, tot diep in de finale.
0: Ja, het was uh, heerlijk, hè.
2: Michel? Ik heb dat laatste anderhalf uur al een paar keer opnieuw afgedraaid en naar uh, nieuwe dingen gezocht. Maar uiteindelijk blijf je toch bij de impressie die je daar ter plaatse op doet en die je dan eerst laat doorcijpelen. En dat is dat er iemand gewonnen heeft die uh, uitzonderlijk uh, veel klasse heeft en ook bijzonder slim geageerd heeft. Mm -hmm. De juiste move op de juiste uh, plaats. Ja. Heb je het nu over Van der Poel of
0: over Kopecky? Um, allebei. <laughs> allebei. Dat denk ik ook. Ja, dat ja. klopt wel. Ja. We gaan er uh, zo meteen dieper op uh, doorgaan. Maar ik heb om te beginnen drie vragen voor jullie. You know, uh, the drill already. Uh, korte antwoorden. Verdient Lotte Kopecky nu al de titel van sportvrouw van het jaar? Uh, eigenlijk wel ja. Ja, gewoon
2: ronduit ja. Ja, uh -huh. Die heeft dit jaar, ik ga er straks verder op, op, op ingaan. Uh -huh. <laughs> Maak daar maar van het voorjaar van. Het ja. is um, dus pas april,
0: er komt nog veel. Dat is waar. Was dat Pogacar de beste man in koers? Ja, ja met zekerheid. Ja. Absoluut, absoluut.
1: Waar heb jij de ronde gevolgd? Dat is de ik, derde uh, vraag. Ik ben uh, op dat oude kware aanwezig geweest.
2: Ik heb de oh. ronde daar gevolgd. Oké. Okay. Michel? Op uh, streaming en op het dak van de bibliotheek van Oudenaarde. Ja, fantastisch uitzicht wel, hè? Bijzonder uitzicht, ja. Ik heb het volk
0: zien toestromen en ook van de kou weer zien weglopen. Oké. Okay. Veel om over na te praten. We gaan dat nu ook echt doen. Maar eerst is het woord voor de winnaar. Voor uh, Mathieu van der Poel.
3: Het was echt een, een ongelofelijke koers, um, ja, met een heel sterke poker. Ja, Echt indrukwekkend, uh, maar ik ben blij dat ik uh, op het einde wel aan het langste trek.
0: Maar dan zie je toch dat je in topconditie bent, dat je kan herstellen in die koers, in die slotfase en dat je ongelooflijk hard kunt pokeren helemaal op het einde.
3: Ja, het is al uh, de derde jaar op rij dat ik in deze situatie uh, naar de finish rijden. Dus... Um, ja, heel nerveus word ik daar niet meer van Maar ja, het is wel leuk om het af te maken
0: Kan je nog eens die uh, sprint beschrijven Mathieu?
3: Ja, ik was vooral met uh, Tadij bezig um, Ik had die twee achter niet echt direct zien komen nog. Um, ja, En dat moest ik eigenlijk wel aangaan omdat hun met snelheid kwamen. Maar uiteindelijk had ik nog wel een goede sprint in de benen
0: tweede ronde van Vlaanderen, besef je dat? tweede ronde van Vlaanderen Mathieu van der Poel?
3: Nog niet. Um, ja, de eerste was natuurlijk fantastisch, maar ja, deze is wel heel mooi, zeker met het dat ik heb afgelegd um, had ik het niet echt verwacht. Ik had het zelf ook al afgelopen aangegeven, de afgelopen weken, dat ik wel na die rugproblemen heb ik wel echt eens vier weken mijn eigen kunnen voorbereiden op het wegseizoen zoals ik eigenlijk nog nooit gedaan had. En Daar heb ik toen ook gezegd dat het al bij al, misschien een van mijn beste voorbereidingen was op, de, uh, op het klassieke voorjaar. En, uh, ja, ik ben gewoon heel blij.
0: Is gewoon heel blij. Een tweede overwinning van de Ronde van Vlaanderen voor Mathieu van der Poel. Die had dat tik toch wel aardig aan op die manier, hè, Tom? Ja, het is iemand die daar. Ik heb er gisteren ook nog weer veel mensen over gehad. Hè.
1: Maar Taddy was zeker de man in koers. En uh, de manier waarop hij de kwarmand opreed. En uh, de Paterberg ook. die uh, Mathieu nog nooit in zijn levenswaard heeft afgezien. Maar dat krijgt hem we toch weer voor elkaar om die situaties mm. te boetseren zoals hij die nodig heeft. En uh, winnen als misschien niet de sterkste man in de kopgroep van tweeën. Daar moet er toch wel een hele straffe voor zijn. Mm. En hij kan dat. Het is een, een geboren winnaar. Een supertalent. En die, die maken hun eigen omstandigheden.
0: Hoe komt het dat die koers hem zo goed ligt? Het is. Uh... De vierde keer dat hij de Ronde van Vlaanderen heeft gereden, bij zijn eerste deelname werd hij vierde. Dan wint hij. Vorig jaar tweede. Nu wint hij opnieuw. De opeenvolging van obstakels. Dat zijn
2: er in totaal 18. En dan uh, reken ik nog uh, die uh, ook er niet bij. Uh, dat ligt hem geweldig. Uh, het is iemand die uitstekend recupereert in uh, volle koers. Na een hevige inspanning. Je ziet dat ook als hij echt afziet. Als uh, Pogacar hem doet uh, kraken op de tweede keer de kwarem. Want dan komt hij boven. En dan staan ze linksaf. dan ga je een goede 200 meter naar beneden. En dat is voor hem voldoende om in een op en een wip weer aan te sluiten. Ja. Dat is van der Poel. Mm -hmm. En dan doet hij dat nog zeven keer opnieuw. Ongelooflijk eigenlijk. Hè? Hij wint de ronde van Vlaanderen. Ik heb erover nagedacht. Je mag mij verbeteren. Maar ik denk dat hij niet één keer gedemarreerd heeft. Nee, dat klopt heeft wel. Ja, hij nee. heeft alleen maar gevolgd. Straf, hè. Ja. Terwijl hij in de vorige edities altijd wel één of twee of drie aanvallen geplaatst heeft. En nu zonder. Dus er zit ook een pak meer tactisch vernuft bij. Ervaring. Ja. En dat hij ervoor gemaakt is, dat bewijzen de cijfers. Hè? Het is zijn vierde ronde. Vierde... Eerste, tweede, eerste.
0: Ja, er is trouwens in de voorbije vijftig jaar geen enkele render geweest die de Ronde van Vlaanderen heeft gewonnen met maar zeven wedstrijddagen of minder in de benen. Zegt ook al veel, hè?
1: Ja, Het is ook een beetje het nieuwe wielrennen, denk ik. Het is ja. toch een beetje een, een serieuze verandering van de laatste jaren. Um, dat er veel minder competitie wordt, wordt ingelast in voorbereidingen. De risico's worden gemeten, er wordt veel meer gecontroleerd, getraind. En uh, Vroeger was dat gewoon ondenkbaar. Omdat wij gewoon, wij moesten veel koersen. Zo simpel was, de ploeg kreeg geld als wij ergens aan de start stonden, en dat was gewoon ja, de melkkoe moest ontuit gemolken worden. Ja. Dus ik denk dat ik nooit aan de Ronde van Vlaanderen gestart ben zonder. 35 koersdagen in mijn benen. Dat bestond gewoon niet. Was dat te veel? Ja, dat was gewoon een tijd. Hè. We deden dat gewoon en we deden dat graag. Hè.
2: Maar zie daar ook zijn surplus. Hè. Hij is nu gedwongen geweest om te rusten. Ja. En dat levert hem op. Ja. Want vroeger was dat van de ene uitdaging naar de andere. Eh, dat crossseizoen en dan zo snel mogelijk weer op zoek gaan naar winst. En niet zomaar binnen. Denk aan de Adriatico van vorig jaar. Eh, dat heeft hij als een gek aangepakt. Hè? Mm. En nu was hij gedwongen om te rusten. Mm. Nadat hij een goede zes weken de muren opgelopen heeft. Hè? Dat weet ik van Paul Herrijkers, Die ongeveer alles weet over uh, vrouwen van renners. En die zeven er was geen, geen land mee te bezetten, Er was geen huis <laughs> mee te houden. Die stond op, 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 op uitbarsten. Ja. Ja, nu moest hij rusten. De uitbarsting komt dan op het
0: juiste moment. Ja. En gisteren, helemaal op het einde, die sprint bleef hij ijzig kalm. Eigenlijk kunnen we die sprint, waar het, waar het dan gebeurt, in drie delen opdelen. Hè? Pogacar die dringt Van der Poel de kop op. Dat is deel 1. Dan Van Baarle en Madouas die, die komen terug. Deel 2. En dan Van der Poel zet aan en Pogacar geraakt ingesloten. Heeft Pogacar in die sprint een fout gemaakt?
2: Um, misschien was hij wel overweldigd door het feit dat die twee plots uh, terugkwamen. Hè? Hij had wel een paar keer omgekeken en heeft hem dat uh, meer in een goudische toestand gebracht dan de Van der Poel, dan bij Van der Poel het geval was. Want Van der Poel heeft dat allemaal perfect gemasterd. Hè? Hmm. Het is misschien wel zo dat hij niet, dat, dat niet allemaal zo gespeeld heeft, maar hij heeft wel chaos in de kop van uh, Pogac uit de weg gebracht. Dat is wel duidelijk. Wat hij gedaan heeft, dat is de sprint die hij gereden heeft tegen Van Aert herhaald. En er dan nog eens een uh, dosis uh, ja, uh, chaos bovenop. Mm -hmm. ja, hij heeft gewoon uh, de situatie
1: gewoon ten volle benut. En wat hij verkeerd toe is, ja, als hij hem, als hem de sprint rijdt zoals hij die wil rijden, dan denk ik wel dat hij de koers bent um, Maar hij is op het moment eigenlijk tien meters te lang bezig met, uh, met Mathieu in, een, in een die koppositie te willen houden. En hij laat die mannen terugkomen. En dat is net, net, net iets te laat of net iets te vroeg dat die terugkomen aansluiten. Waardoor het hem zichzelf insluit. En dat, die frustraties na de aankomst, dat was ook puur op zichzelf. Ja. Hij was gewoon razend kwaad op zichzelf. En Heeft hij achteraf ik, je gezegd? Ik kan van uh, het eigen ervaring spreken. Dat is het ergste wat er is als je kwaad bent op je eigen zo'n mm -hmm. aankomst. Omdat je aan zijn uh, boosheid ziet ook hoe goed dat het nog was. Want hij wist ook dat de had gewonnen volgens mij aan. dus Ik
2: ik twijfel eraan of hij nog de punch had. Ik denk het wel. In een sprint man tegen man, dat is natuurlijk altijd een ander geval. Hè? Uh, het was eigenlijk een sprint man tegen man, maar plots werden het dat er vier in extreem is. Ja. Uh, maar ik twijfel eraan of hij zou gewonnen hebben als het tegen Van der Poer alleen was. Want hij heeft heel veel uh, in die uh, demarage gestoken op uh, de tweede keer de Quaremont En de derde keer was dat al wat minder. Mm -hmm. En... Als hij zijn krachten daar beter verdeelt, dan denk ik dat hij gewoon van de poel wegrijdt op uh, de laatste keer de pater. Ja, want die heeft er ook serieus afgezien. Met Mathieu was hij echt op 101
1: procent. Dat ja. was puur dat op dat had ik nog meeging. Ja. Dat was niet meer overschot. Nee, nee, en dus hij heeft, heeft hem ook afgezien. En, uh, ja, we kunnen er blijven over discussiëren. Als hij had, uiteindelijk heeft hij hem niet gewonnen. Hij heeft uh, zijn kansen niet kunnen aangaan. En dat is gewoon voor de rest van zijn leven een vraagteken. Had hij ja. een koers kunnen winnen of
2: niet? Ja. Hij ja. zal het misschien zelf wel zeggen. Ja, en wij zullen het misschien wel denken, maar het is niet gebeurd. Het is natuurlijk wel een Geweldige gemiste kans ja. um, als ze toerwinnaar en dan voor de eerste keer
0: in zo'n koers verschijnen en die dan bonk winnen. Ja, dat zou geweldig zijn geweest. Een geweest. Ja. Ja. Maar dat Mathieu van der Poel uh, wint is ook uh, fijn natuurlijk. Hij zei achteraf: je, je zegt het, je had pijn op de Kwaremond. ook op de Baderberg toen de Pogatja uh, eraan sleurde. Maar hij zei dan achteraf: van ja, ik werd geholpen door al dat volk langs de kant van de weg. Is dat, is dat echt zo? Of is, is dat is misschien,
1: misschien heel raar om te zeggen, maar de, de makkelijkste. Kwarenbonds in de Ronde van Vlaanderen. Omdat je ten eerste hebt die beschutting van die mensen. Er is veel minder wind, invloed van wind. Uh, de weken voor de Ronde van Vlaanderen wordt er enorm veel meer zwaar machines overgereden. Dus die rijden al die zand tussen die kasseien plat. Dus dat is eigenlijk gewoon een boulevard wat ja.
0: Dus
1: de gemakkelijkste beklimmingen van de Kwarenbonds zijn altijd in de Ronde van Vlaanderen. En dan het publiek daarbij. Ja, dat is, uh, ik heb het een paar keer mogen meemaken dat je daar uh, bij de eerste om, omhoog geschreeuwd wordt. Dat voelde echt wel. Dat, ja. heel, dat maakt heel veel verschillen.
0: Hij zei, ik vergeet mijn pijn tijdens nou, de koers door het geschreeuw. En dat is ook het
1: probleem vaak, dat je, je daar soms vergalopeert, omdat je, ja, je bent niet meer bewust van je eigen limiet omdat je er gewoon aan het
2: overgaan bent. Dat is toch gek, hè, wat dat doet? Um, ik heb er een paar keer, uh, ben er een paar keer over gereden met de motor, uh, in de jaren negentig. En daar zit een kopgroep van vier man voor je neus. Je bent de vijfde. Hè? Ja. Dat doet wat met de mensen. Het is ja. knittergek, die gedachte. Huh? Maar je gaat staan en je neemt waar van Wat is dat hier allemaal? Hè? Je rijdt door een tunnel van lawaai. En dat geeft een kick. En op een bepaald moment denk je, van, zou ik vandaag eronder van Vlaanderen winnen? Oh, kom, daar.
0: <laughs> dat is niet gebeurd, Michel. Um, laten we ook eens even luisteren naar wat Tadej Pogacar na de koers heeft verteld. In the moment I was
3: really disappointed because I couldn't do my uh, my sprint. I was boxed in, but yeah, that's cycling. Sometimes uh, you're boxed in, sometimes you're, you have uh, open road, but I was not even uh, really mad about uh, to anyone. Uh, it seemed maybe like this, but uh, I was frustrated with, with myself because I couldn't do the, the best uh, 100 meters to the finish. It was a moment where he came next to me and I tried to accelerate, but there was not... <laughs> Ik had niet genoeg in de benen om hem te laten vallen. Hij was vandaag uh, yeah, fire today. Hij was echt really goed. Dus so ik denk dat we hetzelfde waren op de klimmen. En toen, I ik to, to hem te in de sprint, maar het uh, was niet mijn dag.
0: Ja, mag ik concluderen dat Pogachar 272 kilometer de perfecte koers heeft gereden, maar dat hij zich in de laatste paar honderd meter heeft. Laten vangen. Komt het daarop neer? Is het zo simpel?
2: Bijna perfect. Uh, ik blijf bij mijn stelling. Als hij die uh, opnieuw gaat rijden, dan gaat hij wat minder wild te keer bij de tweede Kwaremond. En dan heeft hij bij de laatste passage op de Kwaremond en zeker op de Paterberg, waar het dan uiteindelijk moet gebeuren, nog wel dat restantje om Van der Poel uit het wiel te rijden. Mm -hmm. En ik zit nog altijd natuurlijk met dat uh, ene vraagstuk: wat met Van Aert erbij? Hè? Dat zou pas een festijn geweest zijn, een derde man. Hè? Wat met Van Aert erbij, Tom? Nogmaals, we zullen het nooit weten. Nee, ik weet <laughs> dat is het aan koers? Uh, ja, we maar... moeten natuurlijk uh,
1: Wout, Wout in die finale, die is er ook altijd bij. Uh, waar of Tuurlijk. hoe dat die koers. Er gaan... zijn er die daarover twijfelen ja. of twijfelen. Nee, geen niet, seconde. Helemaal niet. Hoe dat die koers dan verloopt, of dat dat anders zou zijn, dat, dat zullen we nooit weten. Maar dat Wout uh, de capaciteiten heeft om daar tot, uh, tot in de laatste kilometer met die mannen mee te rijden, natuurlijk. natuurlijk. Dat is zelfs, zelfs geen vraag.
0: Ik heb me gisteren toch wel afgevraagd, een paar keren, van oh, zou Wout van Aert nu aan het kijken zijn? Hoe, oh, ja, hoe, moet, hoe moet hij zich voelen op dit moment? Zeker in die finale, hij moet toch ja, het is lastig zijn?
1: Het is dat je geen garanties krijgt op hard werk. Hè, dat je dan altijd kunt aanwezig zijn in ideale omstandigheden Maar dat hoort er nu eenmaal bij. En, hmm. Een sportman of een atleet op zich is ook maar gewoon een mens. Die worden ook ziek. Die krijgen ook accidenten. Die hebben ook, allee, je snapt het leven. Het leven gaat ook gewoon door voor die mensen. En dat dat in de week van de
2: Ronde van Vlaanderen net is, dat is een heel zure. Het moet een, een verschrikking zijn, een rampzalig gevoel. Dat lichaam is meer dan klaar. Dat snakt om een prestatie en je zit daar. Je kan daar niet mee weg. Nee. Je wordt gedwongen
0: om te zetelen. Nee, jongens, toch? Als ik even naar de top 10 kijk, Dylan Teuns is de eerste Belg op de zesde plaats. Hij is de enige landgenoot in de top 10. Waar waren de Belgen, Tom? Ja, maar ik denk even over Dylan nog, dat
1: is ook zo'n gast die in dat het laatste jaar een, eigenlijk een heel dik palmeres bij elkaar gefietst heeft. Zeker. En wordt vaak zo wat door de grote massa dan, de wielerkenners kennen en Toons, natuurlijk, maar een beetje vergeten. Maar dat is gewoon een steengoeie coureur geworden en uh, ik vind dat heel mooi voor hem dat hij hem zijn eerste Belgisch naar vlaanderen. Mm -hmm. De rest van de Belgen, ja, iedereen zijn eigen verhaal een beetje. Hè? Um, weggereden zijn ze niet echt, maar gewoon nooit niet genoeg aanwezig geweest om, uh, om meer het verhaal te kleuren. Het is altijd zo van de
2: tweede, derde rij dat ze net moesten terugkomen en nooit helemaal in koers geweest. Gewoon, ook okay, niet goed genoeg. Nee. Dat is het typische verhaal van Dylan Teuns. Hè? Die ja. drapt in een rugzakje bij een andere coureur ja. en dan verdwijnt hij voor weken, een paar maanden en plots is die daar en dan spettert dat. Uh, benoot, uh, ik denk uh, heel eenvoudig, geen echte koopman hè, van, van wie je weet uh, dat hij het kan afmaken en dan is de kans meestal zo of groot dat je ook je niveau niet haalt.
0: Had je toch meer verwacht van Jumbo-Visma?
2: Ja, ja, ik had er meer van verwacht. Ja. 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 Ze worden natuurlijk
1: maar... het rapport gevallen. En zijn, ja. alle, iedere, iedere ploeg heeft na die aankomst, en ja, jij kunt er ook van getuigen, die hebben allemaal heel veel verhalen bij. Allemaal? En de meeste verhalen die komen niet in de media. Maar die hebben recht, als die s'avonds aan tafel nog iets aan het eten zijn, de verhalen die je naderland van Vlaanderen hoort, dat je zelfs niet wist van je eigen ploegmaat, dat is ongelooflijk. Ja, ja. En ook weer bij Laporte bijvoorbeeld, die valt aan als ik er eens een ketting eraf, um, aan de voet van de Koppenberg zeker. Mm. Dus dat zijn allemaal van die dingen die beïnvloeden de afslag wel degelijk. Ja.
0: Laporte was duizelig na die val, pijn in de rug, schouder, hij was ook zijn eten kwijt, dat zijn toch wel bepalende factoren.
2: Er is ook nog eens dat ziektebeeld. Hè? Ik schat dat ongeveer een kwart van het peloton ofwel ziek geweest is, of nu ziek is. Dat merk je ook aan de samenstelling van de ploegen. In elke ploeg, ploegen op weltoerniveau, zaten twee à drie mannen van erzatsniveau. Excuseer dat ik het zo zeg. Dus dat waren zeventals die niet echt volwaardig waren. Dat speelt een rol. Wie is er gisteren in de race ziek geworden? Dat zal ook de volgende dagen blijken. Hè? Dat heeft een impact. Wij moeten beoordelen, dat is ons vak. Maar is het wel globaal beoordeelbaar... Is dat wel rechtvaardig? Nee, dat dus vind ik, ik een pertinente vraag. Ja. Natuurlijk,
0: als we kijken naar het uh, klassement, we kunnen er niet omheen. De Belgische ploegen, Kwikstep en Lotto, waren ja. eigenlijk zelden zo slecht in de Ronde van Vlaanderen. Dat is wel dat is een vaststaand ja, dat is wel, feit. Wel.
1: Dat, is, dat natuurlijk, de uitslag ligt niet. Maar er zijn uh, zoveel um, verzachtende omstandigheden of verhalen te rapen die dat er de voorbije weken die, die, in, die uitslag beïnvloed hebben. Techniek je niet kunt zeggen van uh, het ligt puur aan een inzet of de, de bereidbaarheid om te koersen van die ploegen. Helemaal niet. Er zijn zoveel zaken gebeurd die de slag wel degelijk beïnvloed hebben in de voorbije weken. En uh, dan moet het natuurlijk ook... ja Het is een speciaal jaar geweest, nogmaals. Hè, na de coronajaren nu weer heel veel ziekte geweest. Verstoorde voorbereidingen. Ploegen die dan maar half aan de start kwamen van, van bepaalde koersen. Dus... Het is een beetje moeilijker om daar eigenlijk een beoordeling over te maken. De maar, meest
2: betekenisvolle uitspraak was die van Kampen als hij zei van 220 kilometer was het licht uit, was het op. Kijk. Hij mist inhoud, hè. Ja. En vandaar dat het ook gevaarlijk is. Je moet um, hurraakreten uiten als jonge gasten bij lotto winnen. Maar je mag daar geen gevolgen aan vastknopen voor de grote confrontaties, hè. Want dat is nog een ander paar mouwen, hè. Mm
0: -hmm. Patrick Lefevre, ik weet het, hij zegt... Ik maak mijn rapport op na Luik Bastenaken, Luik. Dat is niet zo ver meer. Voorlopig, het rapport is niet zo... Heel positief. Toch niet... Betreft de koersen ja, waar hij wil. Niet in de klassiekers, laten we maar, het daarop um, houden. Welle, ik
1: kan u eerlijk zeggen, Patrick is misschien in de media zo van: hij wordt, oh, een squat, maar dat valt allemaal wel mee. Je hebt het is ook realistisch genoeg om te weten dat dit niet ligt aan de inzet van zijn renners en van, nee. de staf. Die hebben een, een, een jarenlang een heel goede succesformule gehad om een, een berengoed team aan de start te brengen van die koersen. Dat is dit jaar niet anders geweest, ze hebben we gewoon heel veel pech gehad. Simpel. En. Um, dat moet ik ook gewoon weer wij kunnen Kijk, het zal waarschijnlijk een Vlaams voorjaar worden om snel te vergeten. De Walse klassiekers, nog een ander verhaal. Kom je aan de start? Ik denk wel dat hij
2: links of rechts nog wel zijn graadje zal meepikken. En dan praten we weer anders. Tuurlijk, sinds hij met Bettini, Lagbasta en Akkelaag, gewonnen heeft. weet hij ook wel van. Ik heb nog wel een marge daar. Want dat zegt hij elk jaar. De balans wordt opgemaakt naar Lagbasta en Akkelaag en heeft een punt.
0: Een groot punt. Voor de Belgische mannen was het geen hoogdag gisteren. Voor het Belgische vrouwenwielrennen des te meer met een prachtige overwinning van Lotte Kopecky. Nog maar de tweede Belgische die de Ronde van Vlaanderen wint. In 2010 was er Grace Verbeke. En dit was de reactie van Lotte Kopecky na de koers. Lotte Kopecky, hoeveel keer heb jij het laatste half uur al in je arm geknepen?
4: Uh, um, ja, misschien nog niet genoeg.
0: Besef je al een beetje wat je gepresteerd hebt?
4: Ja, het is moeilijk te geloven, nu ook voor mezelf nog. Um, maar uh, ik denk, in ze uh, in de bus ga ik kopen met mijn ploegmaten. En, uh, en vanavond rustig in de zetel gaan zitten, dat, uh, dat wil gaan binnensepelen. Ja,
0: wat ging er door je heen toen je over de meter kwam?
4: Ja, een beetje ongeloof. Um, ja, ook de manier waarop uh, Chantal die, die zich gewoon leeg rijdt voor mij, ja, dat is uh, fantastisch. Ja, en hoe
0: is het om dat hier in die Belgische trui te kunnen doen?
4: Ja, alle mensen werden gek.
0: Ja, voor jezelf. Je hebt de straten gewoon nu. nu. Ja, je bent nu echt wel een wereldtop Besef je dat al een beetje? Um, ja, ik was mezelf wel bewust van de,
4: van de kwaliteit die ik op de fiets zat. Um, maar uh, ja, dit is gewoon uh, next level. <laughs>
0: Next level, geweldig toch. Hè? En dat ze toet doet in die Belgische kampioenentrui, dat maakt het eigenlijk nog mooier, hè? toch? Ja, absoluut. Als, als Belgisch kampioen
1: of als wereldkampioen de Ronde van Vlaanderen winnen, als, als Belg of Vlaming zijn, dat is uh, weinig gegeven. En ik denk dat dat een dag is dat
0: ze zich nog heel lang gaat herinneren. Ja, zeker het moment waarop ze uh, het podium opstapt... En dan onthaald werd door een massa uitzinnige fans. Dat moet toch wel indrukwekkend zijn geweest? Dat is
2: een geweldige beloning. Dat moet een mens, en vooral Lotte, dan zelf de bevestiging brengen dat die groei, die stap die ze gezet heeft, die is enorm. Dat die meisje dat is weg. Ik heb haar een paar keer in de race blaak bij zich zien halen en gaan overleggen in de rug van Ruyser. Wat doen we daarmee? Hoe lossen we dit op? En ga jij er nu maar eens even aan rammelen. Um, ik schuit dan wel mee met Van Vlutten. En ben je kopvrouw, hè? En dat is de stap die ze gezet heeft. Hè? Ja, ze is leider geworden inderdaad. Ze heeft een heel sterke
1: ploeg om zich. En een ploeg die dat eigenlijk geeft. Het is in het momenteel. En zij, is, uh, zij heeft die stap gezet en gezegd van kijk, ik ben, hier, ik ben hier de baas. En we gaan dat hier samen doen. En op
2: een heel leuke, goede, ontspannen manier. En mm -hmm. je kunt er alleen maar bewondering voor hebben eigenlijk. Ja. Je moet natuurlijk ook eerst fysiek de stap zetten. Hè? En daar hebben we de bevestiging van gekregen in de straat de Bianca En wat ze gisteren gedaan heeft, is nagenoeg hetzelfde. Ja. Nou, hetzelfde. En toch ook wel met enige dankbaarheid naar Van Vleuten toe. Van Vleuten is als voelsang, die rijdt altijd.
0: Ja. We zeiden het al uh, voorzichtig na de strade, Bianchi, naar haar overwinning, maar Kopecki, ja, zij doorbreekt nu echt wel, hè, die Nederlandse hegemonie. Dit voelt op een manier toch wel aan als een echt kantelmoment voor de vrouwenkoers in ons land, Tom.
1: Ja, we hebben, uh, we hebben natuurlijk uh, de voorbije tien jaar in Nederland enorm veel heel goede vrouwelijke wielrenners gehad mm -hmm. En um, Vlaanderen, het is niet dat er hier geen kwaliteit in huis is, maar ik denk dat er in Nederland gewoon veel meer gedaan geweest is naar scouting en zo toe, en dat er veel meer meisjes begonnen gaan te fietsen. Natuurlijk echt als je er duizend hebt die starten, is de kans groter dat je het er tien goeie gaat, gaat overhouden. En dit is heel, heel goed voor het en in Vlaanderen, omdat er nu toch wel een beweging gaat zijn van meer meisjes op de fiets, meer meisjes die willen beginnen koersen. En hoe meer meisjes dat er beginnen, hoe meer goeie we er uiteindelijk gaan overhouden. Dus uh, het kan alleen maar goed zijn. Het
2: is ook een kwestie van infrastructuur. Hè? En onderschat dat niet. Nederland is bij uitstek een fietsland. Ja. Daar is ruimte zat om je uit te leven op de fiets. En bij ons
0: is er ruimte te krap. <laughs> Dat is ook zo. Maar niet alleen qua infrastructuur, maar ook qua ja, professionalisering, uh, bijvoorbeeld bij SD Works. Dat oogt toch allemaal heel goed. Hè? Heel professioneel. Ze laten niets aan het toeval over. Uh, je ziet het vrouwenwielrennen zien de ogen eigenlijk echt grote stappen zetten. Merk je dat ook, Tom? Ja, absoluut. Het uh, vrouwenwielrennen van
1: uh, een decennium geleden tot nu, dat is niet meer te vergelijken. Hè? Ik, uh, we hebben het er straks nog eens over gehad. Uh, het mannenwielrennen uit eind jaren negentig of begin jaren negentig, dat is eigenlijk het vrouwenwielrennen van de voorbije tien jaar. Dat was vroeger ook zo bij de mannen. Dat was een veredelde liefhebbersport. Dat is heel hard geprofessionaliseerd. Nu zitten we echt op een superhoog niveau van, van, van atleten. En met de vrouwen is die in de beweging een paar jaar geleden als serieus ingezet geweest. En ploegen zoals SD-Works die, die tilden dat gewoon naar een nog veel hoger niveau en de rest volgt. En nu zitten ja. toch maar met vier, vijf echt fatsoenlijke ploegen in de, met de vrouwen in een rij, waar, waar dat allez, een voorbeeld voor al de rest. En uh, dat kan er alleen maar meer worden. Ja. Ja.
2: Het is ook zo dat Nederland ook al veel langer een vrouwensportcultuur heeft. Hè? Een goede 30, 40 jaar langer dan bij ons. En dan vooral in de breedte. Ah, kok, olympisch kampioen in het zwemmen. Dan moet je al terug naar die jaren zestig. Dat is al lang geleden. Ja. Dat is al lang. Hè? Dan hadden wij wel van de renders in het wielrennen. Maar dat bleef in bepaalde vakjes plakken. En in Nederland heeft zich dat vrij snel uitgezet in de breedte. Mm -hmm. En we zijn dan in al beweging toe. We moeten ze maken. Lefeven heeft het nu ook aangenomen. En zegt van, oké, okay, ik engageer me voor een team. Mm -hmm.
0: Kan Lotte Kopecky alle klassiekers aan...
2: Um, Lotto Kopecki heeft niet de snelheid van uh, Balsamo. En ook niet nee. van Wiebes. Maar mag dat toch wel? Hè? Dus je kan daar eventueel een kaart van iemand anders trekken, dat uh, kan natuurlijk ook. Maar dat is ook moderne wielrennen, hè? daar blijf ik bij. Um, je moet uh, in het wielrennen van nu ook als uh, koopvrouw kunnen zeggen want ik dien. En bij de mannen is dat ook zo. Tenzij je Pogacar heet, dan ben je altijd en overal koopman.
0: Dat is waar. We hebben het net al even gezegd, de Ronde van Vlaanderen 2022 zal niet alleen onthouden worden door de overwinningen van uh, Mathieu van der Poel en Lotte Kopecki, maar ook omdat er eindelijk weer honderdduizenden mensen langs de kant van de weg mochten staan. Het was een uh, groot volksfeest, maar natuurlijk, er zijn ook uh, weer heel wat mensen die de koers gewoon op tv hebben gevolgd in het binnen- en het buitenland. En wie dat ook gedaan heeft, is een uh, wielergekke voetballer. Dag Jan Vertongen, hallo.
4: Hallo, goeiemorgen.
0: Goedemorgen. Ik ben benieuwd, waar heb jij gisteren naar de Ronde van Vlaanderen gekeken, Jan?
4: Um, het eerste stuk uh, eigenlijk in de auto en op de, op de club, want wij trainen het morgens. En dat kwam we zo juist uit dat ik voor de training nog de, de officiële start kon zien en, en een deel van de presentatie. Dan uh, hebben wij zelf getraind en dan uh, nog een stuk op, op de GSM... Uh, en dan had thuis, uh, half op de iPad en op de gsm. Want uh, ik zit met zieke kinderen thuis en die hadden een tv ingepalmd, Dus ja,
0: ja, 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 <laughs> uh, alternatieven dat. zoeken. Maar je ja. bent wel iemand die de hele dag naar de koers kan kijken, hè?
4: Ja, dus, uh, dat is geen enkel probleem. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Uh, van, van, vanaf dat uh, eigenlijk uh, live gaat tot, uh, tot de podiumceremonie eigenlijk. Uh. Mm
0: -hmm. Maar heb je dan het meeste van genoten gisteren, Jan? De strijd tussen Van der Poel en Pogacar? Of toch, de overwinning van Lotte Kopecky?
4: Um, ja, allebei eigenlijk. Want uh, ik heb uh, ja, alles gezien. En dan uh, ik, tussen, tussen eigenlijk de, de winst van, van der Poel en Kopecky pampers gaan uh, verversen. Maar uh, <laughs> dan heb ik nog de laatste 20 kilometer van de, van de vrouwen ook gezien. Hè, mijn, mijn prachtige eindwinneres, natuurlijk, zeker.
0: Mm. Van der Poel, het is toch een, toch een straffe gast. Hey, hoe kijk jij daarnaar, Jan?
4: Ja, fenomeen. Uh, in, uh, in alle opzichten. Ik denk dat je als je dan weer met voetbal moet je vergelijken met, uh, met, uh, met uh, ja, absolute wereldtoppers in, uh, in voetbal. En, uh, ze spreken dan van de, van de Big Five, maar uh, ja, ik vind dat uh, ongelooflijk wat die mannen laten zien. En, en de toewijding die ze hebben, hoe, hoe snel ze weer op niveau kunnen komen. Uh, de discipline, dat, dat is, dat is ongelooflijk en dat is een open mond gewoon uh, kijken.
0: Uh -huh. Is uh, Mathieu van der Poel de Lionel Messi van de koers?
4: Ja, wat ik zei, ik heb er eigenlijk uh, een stuk of vier, vijven die, uh, die wel uh, in de buurt komen. En. Uh, ik denk dat je van Lionel Messi en Ronaldo mocht spreken als je het een periode van, van tien jaar, tien, vijftien jaar kunt volhouden. En die gasten zijn die zijn heel goed op weg. Ook als je kijkt naar, naar Pogacar, dan van Aert natuurlijk en die mannen die ja, als ze dit nu kunnen uitzingen totdat ze drie, vier, 35 zijn en dan zullen ze Palmares bij elkaar gefietst hebben, dat je dan wel daarmee mocht vergelijken,
0: mm. denk dat. Je noemt hem al uit dat hij Bogatjaar twee keer toerwinnaar en nu bij zijn eerste ronde van Vlaanderen al zo dominant rijden. Dat is niet zo simpel in Vlaanderen. Is die voor jou nog sterker dan ja, op voorhand gedacht? <tiedert>
4: Ja, je mag hem niet meer, niet meer onderschatten. Hè. Inderdaad, vooraf was er sprake van de, van de parcourskennis en, uh, en of hij het allemaal wel zou hanken. Ook omdat hij, wat was het, in de woensdag in in ervoor was door Vlaanderen dat hij volgens mij wat foutjes uh, misschien gemaakt. Maar ik denk dat hij nu gewoon de koers zelf in handen heeft gepakt. En uh, ja, ik, ik verbaas me niks meer uh, bij die jongen. Als je ziet, wat die, overal waar die komt, staat hij om te winnen en om koers te maken. En uh, ja, dat is gewoon uh, alleen maar genieten.
0: Mm -hmm. Tegenwoordig zijn er heel veel eh, zieken. Ja, jouw kinderen nu nog, je zegt het zelf. Wout van Aert ook ziek, corona. Ja, ik weet, het is altijd een beetje gissen, hè, maar dat is het leuke aan sport. Hè. Uh, wat voor een koers hadden we gezien mocht Wout van Aert erbij zijn geweest? Heb je daar gisteren niet even over nagedacht? Uh, van, ah, als ja, Wout erbij was?
4: Ja, ik denk dat ze, dat ze dan misschien wel met drie naar de meet waren geweest. Ik ben niet een, een absolute kenner, maar ik denk dat hij gewoon. Deze twee mannen wel had, uh, wel had gevolgd uh, was op de Adeguarmond en later op de Paterberg. En, uh, ik denk dat ze met, misschien met drie naar de, naar de streep waren geweest. Alle drie vertrouwen in, uh, in een sprint uh, op hun eigen manier. En, uh, ja, ik, ik denk eerlijk gezegd dat ze met drie naar de streep zouden zijn geweest. Dat is mijn gevoel, mm -hmm. maar uh, ik ben uh, niet een absolute kenner.
0: Lotte Kopecki. Het is toch heerlijk hè, wat zij doet. Dat ze ze wint de Strade Bianchi, een paar weken geleden. Maar ze doet het ook in de Ronde van Vlaanderen. De allergrootste koers die je als Vlaamse coureur kunt winnen. En zij doet het. Het is toch echt een belangrijk moment hè, voor het vrouwenwielrennen?
4: Ja, zeker. Als je ziet de aandacht die ze nu krijgen. En natuurlijk ook verdienen. En dat ze dan aankomen na de mannen. wat er allemaal... Ook in alle praatprogramma's over de aandacht die ze krijgen, is super. En, en dat je dat nu zo'n uh, boord hebt um, voor de Belgische uh, ja, vooral wielrennen, dat is, is ongelooflijk. En ik denk eerlijk gezegd dat zij ook vertrokken kan zijn voor een geweldige reeks. Als je in het wielrennen uh, een goede neuvel overkomt en je hebt zo'n fantastisch eindschot, dan, dan, ja, dan kun je een eerlijst uh, geweldig uitbouwen. Denk ik dat zie je nu ook bij die mannen die, die nu alles aan het oprapen zijn. Uh, uh, die, kunnen, die kunnen klimmen en die kunnen sprinten en als je, en als je kunt volgen zoals zij dan deed bij Van Vleuten twee keer in de, in de strade, en, en nu dan uh, ja, en dan zijn je dan ook nog eens in, in de beste ploeg, dan zijn uh, dan ze vertrokken voor een geweldige carrière denk ik.
0: Ja, sport jij weet dat, je bent zelf uh, topsporter uh, topsporter om echt groot en populair te worden, als sport heb je ook wel helden nodig, in dit geval is ja, Lotte Kopecky toch echt wel een nieuwe heldin hè? Uh, voor het uh, vrouwenwielrennen in België, in Vlaanderen. Ja, dit kan alleen maar groter worden hierdoor. Hè? Denk je dat ook niet?
4: Ja, zeker. Ik denk dat je dat misschien wel wat kunt vergelijken met eh, kleisters en hernijden. Nee, we hebben in de jaren 2000 of daarvoor die, uh, die ook een, ja, misschien dat uit het, 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 het niets opkwamen en die, uh, die ongelooflijk veel meisjes hebben gestimuleerd om die sport op te pakken en ook de professionalisering in, uh, in Vlaanderen en België daarna. En, en zij kan hetzelfde betekenen voor... Uh, het vrouwenwielrennen misschien ook een beetje wat uh, deze generatie rode duivels uh, betekent voor, uh, voor het voetbal. En uh, is, is, is gewoon Lotte Kopecky uh, voor het vrouwenwielrennen. En uh, hopelijk zien we de komende jaren hm. meer en meer van dit soort talenten.
0: Je hebt ook een dochter, hè, Jan? Ja. Yeah. Wat zou je Zeker. ervan zeggen als zij zegt: Later van, kijk, ik wil wielrenster worden. Is dat iets uh, waarmee zou ja, kunnen leven? Ik, ik,
4: oh, ab, meer dan, uh, dan ze kunnen leven. Ik, uh, <laughs> Het is meer aan de creatieve kant, zoals, uh, zoals mijn vrouw. Maar uh, ja, als ze de wielgrens houden, zou ik dat alleen maar uh, kunnen stimuleren. Uh, de gevaren die ermee uh, gepaard gaan, dat is, dat is ook wel een ding waar dat je... Wij uh, moet nadenken natuurlijk, maar die heb je, die heb je in elke sport. Maar uh, nee, als zij wilt wielrennen, daar uh, sta ik volledig achter, absoluut.
0: <laughs> dat geloof ik. zeg Volgende week Amstel Goldrace, de week daarna Parijs-Roubaix, daarna Luik, Kluik. Waar kijk je nog het meeste naar uit?
4: Uh, ja, dan toch wel Parijs goed bij, denk ik. Uh, ik hoop dat uh, Wout dan, uh, dan, dan terug is en dat we wel die, uh, die tweestrijd uh, tussen Van der Poel en hem gaan krijgen. Hopelijk uh, de andere uh, mannen ook. en uh, ja, Dat is toch wel het voorjaar nog compleet maken. Ik vind het ongelooflijk jammer als we zien wat voor vorm uh, Wout zat. Die, die zou je toch moeten kunnen verzilveren in, uh, in een monument. En, uh, want hij leek er wel helemaal klaar voor. Dus ik hoop dat hij, dat hij goed herstelt van, van die corona en, uh, en dat hij dat nog in, in Roubaix kan laten
0: zien. Mm -hmm. Fiets jij eigenlijk zelf?
4: Nee, ik heb in de lockdown van twee jaar geleden. Heb ik, zo ik heb zo'n uh, setup thuis. Mijn Zwift noemt dat dan. Ja, dat heb ik dan wel serieus gedaan om mijn conditie te onderraden, maar op de, op de openbare weg in Londen en ook in, in Portugal ja. is dat echt niet aan te die, die fietscultuur is hier, is hier helemaal niet de gevaren nee. die ermee gepaard gaan. En ook, als je dan fiets wil, dat ook serieus fietsen. En dan past dat vaak niet ook in het conditionele programma hier. En ik denk, als je van, als je, van je fiets wordt gereden, dan uh, dat nee, heb je wel een serieus probleem hier,
0: denk ik. Dat denk ik eigenlijk ook wel. Zeg nog één ding, Jan, de WK-loting voor Qatar, de groep van de duivels, nee. wat denk je ervan?
4: Uh, Dagend. De ik denk uh, de, de groep is één ding. Ik denk dat je de weg uh, die we daarna moeten bewandelen, dat dat het, uh, het serieuze probleem is. Uh, langs de andere kant, als je, uh, als je iets wilt winnen, dan moeten de, de beste kloppen. Hè. Dat, je ook, uh, dat zit ook in de koers. Dus uh, ja, we, moeten er, we moeten er sowieso langs en, uh, We zullen beginnen bij de groep. Die is uh, in ieder geval een leuke loting bij landen waar we niet heel veel uh, dingen hebben gespeeld. Afgelopen jaren Zeker Canada en Marokko niet. Dus dat is altijd wel... Uh, wel leuk en, uh, en toch iets om naar uit te kijken.
0: Ja, maar eruit gaan in de achtste finales, dat mag niet, hè Jan.
4: Dat is in ieder geval uh, niet de bedoeling. <laughs> uh, ik vind het trouwens altijd ongelooflijk dat die mannen van de, van de, van de koers uh, zo vol zelfvertrouwen spreken en eigenlijk de voetballers veel voorzichtiger zijn. Dus uh, misschien moeten we wat meer van die mannen van de, de koers oppakken. Uh, op dat is waar, gewoon, dat is echt staat. een groot
0: verschil. Dat is inderdaad een groot verschil. Uh, ja, hè? Het is,
4: terwijl, dat, terwijl dat vroeger uh, omgekeerd was, als je ziet, uh, Wout en Mathieu die zeggen gewoon van... Nee, uh, die, hebben, die hebben nog niet gekoersd en zeggen, ik ben in mijn beste vorm ooit en ik start alleen maar om te winnen. Dat is eigenlijk iets... Uh, iets meer van de, van de voetballers en de voetballers zijn tegenwoordig wat meer voorzichtig. Dus misschien moeten we met zijn allen maar wat mee naar de koers beginnen kijken.
0: Dus ik onthoud, Jan Vertongen zegt, wij worden wereldkampioen.
4: <laughs> <laughs> dat gaan we niet horen zeggen, maar uh, we moeten zorgen dat we, dat we voorin meerijden.
0: Oké, okay. een drukke week, Jan.
4: Ja, we spelen de Champions League tegen Liverpool morgen. Dus um, dat is uh, super belangrijk voor, uh, voor ons als club. Na toch een uh, minder seizoen in de competitie is, uh, is dat we onze successen moeten uithalen. Dus uh, super superbelangrijke week voor
0: ons. Ja, nou, ik wens jou heel veel succes. Dank dat ik jou even wil bellen. Merci hè. Is goed
4: groeten,
2: groeten daar.
0: Jan Vertongen, een lang gesprek, maar toch wel heel fijn om hem bezig te horen, hè Michel?
2: Um, zeer enthousiast, maar ik wist dat. Hij zou het een keertje naast me komen zitten bij een etappe in de Tour en is toen een, ruim een half uur blijven plakken. He, hij ja. heeft
0: echt een wielermicro. En mee in de he, eten gebracht. He.
2: En dan voelde hij meteen van, oh, die, die volgt het wel. He. Meer dan dat zelfs. He. Ken jij
0: evenveel van
2: voetbal als hij van uh, koers, Tom? Ja, absoluut niet.
1: Ik <laughs> wil heel veel boner voor gaan vertellen. Ik uh, ken Jan een beetje. En, ja, uh, ik een weet fijne dat, ik kerel. Weet, he? Ja, heel, heel rustige, ja. Zo chillig en zo. En uh, volgt de sport gewoon in het algemeen heel
0: graag. Ja. Uh, het is een beetje een feit, want iedereen weet dat trouwens dat ja. een heel grote koers van is. Ja, 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 heel veel kennis. Goed, laten we nu weer even de iets technischer kant op gaan. Ik wil graag even inzoomen op de sprint toch, van Mathieu van der Poel. Hij begint met een snelheid van 33 km per uur aan die sprint. Uiteindelijk wordt die snelheid opgetrokken naar 58. De piekwaarde van zijn sprint is 1406 watt. Twaalf seconden lang trapt hij een vermogen van 1216 watt. Tom, leg mij eens uit. Hoe straf zijn die cijfers?
1: Wat valt dat eigenlijk mee? Je moet dat allemaal in perspectief zien van een wedstrijd zoals we van Vlaanderen gereden hebben en... En net 17 keren over uw rooien getrokken geweest te zijn door het door En dan die sprint nog te moeten doen. Die, die waarde, als dat je dat puur op, op, op sprintwaarde gaat bekijken, is dat helemaal niet indrukwekkend of zo. Nee. Maar je moet dat vooral bekijken na zo'n wedstrijd. En uh, een goede sprinter na een klassieke, die zijn zeldzaam. Uh, 1400 watt piekvermogen, dat is normaal voor iemand van zijn gewicht. Maar je moet die wel kunnen leveren na 7-uur koers. Hmm. En uh, het feit dat hij de snelheid zo ver laat terugzakken, tot 33 per uur, dat was eigenlijk zijn nadeel om met Pojakkar naar, naar de sprint te gaan, omdat hij kan veel beter met iemand die zo klein en licht is zoals Pojakkar, die ook explosief is, uh, de snelheid iets hoger zetten, dat hij veel minder acceleratievermogen heeft. Dus als je vanaf ah. 40 per uur kunt vertrekken, of van 33 per uur, hij had daar eigenlijk meer voordeel uit gehaald, uh, Pojakkar, dan, uh, dan Mathieu, volgens mij.
0: Ah, is het zo? Oké. Okay. Ja,
1: als je met iemand zoals met Wout van Aard naar de meet gaat, is dat weer net beter, omdat je dan alle twee van het laagste snelheid vertrekken wegen ongeveer evenveel. Mm -hmm. Dan gaat de explosiefste iets, meer, uh, iets rapper op topsnelheid zijn. Maar in ieder geval
0: ja, heeft dat goed gedaan. En, uh,
1: het zijn indrukwekkende cijfers.
0: Ja. En het is wel uh, opvallend als je dan vergelijkt met de sprint van vorig jaar. Die sprint die hij met uh, Asgreen deed piekwaarde daar 1470 watt. Een beetje meer, maar uh, toen trad hij over 12 seconden 6, uh, 1160 watt. Dus eigenlijk ongeveer een vergelijkbare sprint. Maar het resultaat is natuurlijk wel een wereld van verschil. Hè? Dat, uh... en
1: cijfers is in sprinten, dat is echt gewoon bullshit. Je moet er zelfs niet ja. naar kijken. Nee? Nee, zeker niet als zo'n klassieker. En, uh... Het gaat er gewoon over dat je wint of niet wint. Hoe ja. dat je, hoe dat je eerst over die e eindstreep komt, dat maakt het zelfs niet uit. Maar, maar dat vind ik interessant. Cijfers cijf is bullshit. Die cijfers gaan ook nooit bij Mathieu bijvoorbeeld in één keer naar 15 of 1600 watt wat piekvermogen gaan. Dat blijft heel zijn carrière in hetzelfde. Mm
2: -hmm. die, die bepalende elementen zijn er ook. Wat zijn de omstandigheden? Met wie zit je daar? Uh, hoe ga je het aanpakken? Uh, hoe staat de wind? En dat weet ik allemaal.
1: Mm -hmm. Het is niet dat je bijvoorbeeld in een uh, atletiek meeting, en uh, je hebt de, de kilometer of de 100 meter, dat je super clean kunt gaan meten wat je prestatie is. Uh, dit is tactisch, dit is na nou een lange wedstrijd. Iedere wedstrijd is ook anders. En zijn piekvermogen na zo'n koers zal ongeveer altijd rond de 400, 350 watt liggen. Het ja. kan nooit in één keer 1600 of 1650 watt zijn. Of hij moet veel frisser aan de aankomst komen.
2: Het is interessant om dat mee te pikken en dat te bespreken. Maar je mag niet aan fetischisme doen. Nee. Uh, Strava gegevens. Ja, dat is zeer interessant als je daar prat op gaat. En je wil daarmee uitpakken. En je wil het op sociale media gooien. Dat is tof. Dat is tof. Ja, maar... maar je moet dan toch nog wel de week erop proberen op het podium te komen van de ronde van het Baskerland.
0: Dat is wel waar. Maar leest elke render achteraf al die cijfers toch niet uit? Of, of worden alle koersen in detail toch geanalyseerd op basis van de
1: cijfers? Van dat wordt alle wedstrijden, alle trainingen, alle gegevens worden tegenwoordig supergoed bekeken. En er zijn heel veel parameters die dat je kunt gebruiken om effectief het vormpeil van een persoon gaan te meten. Maar in wedstrijd is dat allemaal irrelevant. Een mm -hmm. wedstrijd telt dat allemaal niet. Je mag op je, je meter gezien zien hoeveel wat je trapt, dat je gelost wordt op de Paterberg. Allee, ik wil maar zeggen, een wedstrijd, en de meesten doen dat ook, die plakken gewoon een wattage meter af. Dus die registreren wel, maar die kijken niet naar die wattages. Dat ah, okay. je moet kunnen vrijkoersen. Je moet ah. niet bezig zijn met cijfertjes op je fiets. En een beklimming van de kwaremand op tijd gaan zetten. Ja, de week nadien is het, zat de wind op kop. Of is, is het kouder of is het warmer? Gisteren waren ideale omstandigheden om te koersen. Je kunt in, uh, in die koude temperatuur veel meer aan, omdat je dan ja, gewoon meer zuurstof binnenkrijgt. Dat verfrist, dat is ge, minder vocht. Dus dat zijn eigenlijk ideale omstandigheden om, uh, om hoge, mooie cijfers te halen. Maar die zijn irrelevant in wedstrijd.
2: Wat mij ook altijd opvalt, de eerste heeft daar natuurlijk geen tijd voor, want die juicht. De tweede, met wijze een reflex, of is dat om wat weg te ja. duiken en zich
0: los te maken van de camera, ja. afdrukken, dat meetertje. Ja. Stop, het is goed ja. geweest. Meteen, hè. Op de streep. <laughs> maar het was dus eigenlijk, Tom, wat jij zegt, op zich niet zo vervelend voor hij Pogacar, dat hij door zijn vroege val, dat hij zijn fietscomputer is kwijtgespeeld. Dus dat uh, hij geen denk, uh, wattages en zo kon zien. Nee, nee, dat heeft
1: absoluut geen invloed gaat op de, op de uitslag van de koers. Ik denk nee. dat, dat hij wel iemand is, uh, zeker de ronde renners in het algemeen, die zijn nog iets uh, fanatieker bezig met al hun cijfermateriaal, omdat die gewoon heel veel moeten voorbereiden op, op bepaalde wedstrijden. Maar hij is toch ook weer iemand van allez, de nieuwe en de oude stempels samen, hè, want hij koerst graag, hij koerst veel, dus ja. ik weet niet hoe hij mentaal zit. Veel renners uh, kicken daarop om altijd alles mooi bij te houden. Ja. Uh, ik deed dat echt helemaal
2: niet. Ik koerste de wedstrijden die echt van belang waren zelfs zonder fietscomputer. Door zo vrij postig die twee de om te pakken, heeft hij wel een aantal ondernemingen van anderen volkomen gefnuikt en nutteloos ja. gemaakt. Hè? Dat is waar. Wat dat is dat er in het zo. hoofd omgegaan van Mes Petersen om met die eerste vlucht te gaan? De vlucht achter de originele vlucht. Wat levert dat uiteindelijk op? Twee keer niks. Niets. Die is gewoon genekt door de move van Pogacar. En dan geprobeerd om mee te gaan en zich daar ja. compleet in verloren. Hij heeft toch echt gewoon een statement gemaakt. Het dus dat heeft niks ja. te maken met oké, okay, ik wil hier nu de
1: koers in een bepaalde plooi laten vallen. Ofzo. Dat was gewoon een statement. Maar ja.
0: Dat was wel een meenemen. indrukwekkend statement. Ja.
1: Voilà. iedereen wist sterk hoe dat stond. Is dat slim? Ja, ik, vind, ik vond het wel heel mooi om te zien. Prachtig. Iedereen wist ook direct van ah ja, we moeten die vandaag uh, demareren. Dat is ook de reden waarom Mathieu niet heeft aangevallen. Die wist van ik kon alles moeten sparen om te kunnen volgen op ja. het moment dat er gaat. Mm -hmm. En die heeft alles moeten optimaliseren om mee te kunnen gaan en dan uiteindelijk nog te kunnen winnen. Mm -hmm. Maar um, zo'n statement maken in Koers, ik vind dat wel eens mooi. Zeker ja, dus, en vast. zeker is het uh,
2: prachtig. Op ja. Ja. Je gaat er ook geweldig in mee. Uh, maar je vergeet dat het alles een keertje getoond geweest is. Ja. Um, toen uh, van der Poel uh, in die zandbakdok in de ja. afdaling van de Kwarenmond, het was meer dan een zandbak, uh, in zijn uh, comeback naar, naar, naar voren, dan ging hij minstens zo hard naar boven ja, nou, op de Kwarenmond. Dat is nog gebeurd. En toen uh, Sagan zijn jasjeshistorie uh, voor had, met uh, Van Avermaat en naast hem aan het wiel, was,
0: dat ging ook razendsnel. Hè. Nou, ja. De wedstrijden volgen elkaar nog altijd in een razendsnel tempo op. Woensdag is er de Scheldeprijs voor sprinters. Zondag de Amstel Gold Race. Tom, ik ben er nu eigenlijk nog niet uit wat ik daar nu van vind. De week na de Ronde van Vlaanderen, daar hoort parijs erbij. Maar nu is dat niet, ja. door die presidentsverkiezingen. Is dat nu vervelend voor renners die mikken op dat tweeluik of, of niet? Uh, uh, ja, jawel. Ik denk dat wel. Ja, ik toch, hè? Dat,
1: Ik zou dat... Ik, heb, ik ben een heel gemakkelijke mens, maar ik zou daar precies toch een beetje moeilijk mee gaan <laughs> hebben. Gewoon zo dat die, die traditie. En je weet, allee, zeker als je al een aantal jaar prof bent, dat zijn zo de, de vaste stramine, dat je altijd terug herhaalt, die verkenning. Je redt wel de prijs of niet. En dan donderdag naar, uh, naar de verkenning gaan. En je zit al gebleven in die, in die state of mind. Ja. Net genoeg recuperatie. Je weet gewoon sustigs zijn, maar het kan wel goed zijn. Ja. Nu is dat twee weken. Iedereen redt ook niet in Amstel. Um, er komen aan renners bij. Het, is, ja, het zijn ook wedstrijden. Die, ja, eigenlijk, uh, een koers is een koers, maar het is wel niet, zeker niet in dezelfde lijn als Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Nee, ja. dus je moet je focus verlengen. Er zijn is, er is, er is heel veel dingen die in één keer anders zijn en die toch wel gaan invloed hebben, denk ik, op de koers. Ja.
2: Het is bij zij die vroeg in de weer zijn, is het stilaan op. Ja. Hè? Want je weet, daar is het einde. Hè? En nu wordt dat einde met een, uh, ja, met een extra week verlengd. Mm -hmm. En uh, je wil eens uitspatten, hè? Tom? Toch? Ja. En nu... Uh, van der Poel heeft daar een voordeel aan. Hè? Maar die is later ingestapt. Hè? Die gaat nog beter zijn. Hè? Die gaat nog beter zijn. De kans bestaat dat Van der Poel en was door Vlaanderen wint. En Ronde van Vlaanderen, dat heeft hij nu al op zak. Ja. En dat hij ook de Amstel bent. De kans bestaat. En dat hij ook in Parijs-Roubaix met zekerheid beter zal zijn. Het zou kunnen. hè? Het zou heel goed zijn. is kunnen. geen garantie op winst. Hè? Nee, nee.
0: Want je kan vandaag hypergoed zijn en morgen ziek. Ja. Dat is het tijdperk waarin we nu leven. Iemand die in het verleden de koersen waarvan we nu spreken al uh, allemaal heeft gewonnen. Niet allemaal in hetzelfde jaar. Tot bijna uh, wel. De ronde Amstel, Parijs erbij is natuurlijk Philippe Gilbert. Gilbert start zondag ook in de Amstel. Een parcours dat hem wel ligt natuurlijk. Denk maar ook aan zijn wereldtitel. Maar Gilbert herinnert zich natuurlijk ook zijn overwinningen in de Amstel Gold Race. En collega Jonas de Kler sprak er afgelopen weekend over met Philippe Gilbert. Hij won er in totaal vier keer.
5: Ik heb twee keer op uh, echt boven de, de gewo uh, ge uh, win winnen gewonnen en uh, één keer uh, twee kilometer na de Kouwberg en, uh, en één keer zo met de nieuwe finale. Dus uh, ik heb op, uh, drie verschillende plaatsen uh, gewonnen. En, uh, maar het is altijd, uh, altijd wel een mooie
6: koers, ja. Hoe komt het eigenlijk dat net die Amstel Gold Race jou zo goed ligt?
5: Ik denk dat het is ook specifiek is voor mijn uh, fysiek. Dat zijn inspanningen uh, van 2, uh, 3 minuten maximum. Luik is, uh, is wel meer voor de klimmers. Dat is 5, à 10 minuten. Uh, dus dan moeten we meer uh, klimmer, klimmercapaciteit hebben. Daar heb ik niet zoveel. Uh, ik kan uh, soms goed klimmen, één dag of twee. Maar ik ben niet uh, bij de beste klimmers. En uh, bij de armstel, uh, dat ligt wel... Veel beter
6: voor mij. Ja, die Kouwberg, dat is natuurlijk sowieso wel speciaal voor jou, want ja, je bent vier keer de Amstel. Maar je wordt ook wereldkampioen op die Kouwberg, dat zijn fantastische herinneringen in 2012. Ja. Met welk gevoel ga jij dan nu opnieuw naar zo'n Kouwberg, komt dat altijd terug?
5: Ja, maar het is nu anders. Uh, de Colberg is niet meer de uh, uh, key. Uh, het is een belangrijke beklimming, een belangrijk, belangrijk moment uh, in de koers, maar het is niet meer het moment van de koers. Uh, het is nu anders, maar je kunt uh, ja, de koers verliezen daar, maar uh, niet winnen. Maar uh, ik kan wel verliezen, ja. Mm -hmm. En brengt dat zo herinneringen naar boven? Wordt het
6: emotioneel als je dan die Kouberg oprijdt? Denk je dan terug aan bijvoorbeeld die overwinning op het WK?
5: Of, of zit jij zo niet nee. in elkaar? Nee, maar het, ja, het is altijd mooi. Hè, als ik rijden uh, of een andere koers waar ik heb uh, ooit gewonnen of uh, een mooie prestatie gedaan. En uh, je denkt altijd aan, aan, aan een mooie, mooie moment. Hè. Uh, ik denk dat uh, de mooiste momenten van je leven blijft meer in hun hoofd dan de, dan de slechte. Dus uh, ja, ik heb wel hele mooie momenten gehad hier uh, in de streek. dus uh, Het is altijd met veel plezier dat ik ben uh, hier, ja. Jij ja, zou eigenlijk een buitenverblijf op de Kalberg moeten kopen, <laughs> ja, ja, inderdaad, ja. Dat, dat is ook een uh, mooie dorp daar boven, ja.
6: Ja, dat is misschien iets voor, voor in de toekomst, hè? Ah, ja, we zullen ja, zien. <laughs>
0: ja, een buitenverblijf op de Kalberg zou wel iets zijn. Amstel Race vorig jaar een uh, spannende ontknoping. Finishfoto. Van Aert won heel nipt van uh, Tom Pitcock. Uh, wil je nog iets zeggen over Gilbert? Ja,
2: daar staat een monumentje, ter ere aan Philip Gilbert, bovenop de Kaalberg. Dat is waar. Ja, Dat is het staat er al. Dat ja. wist ik niet. Ja. Ah, okay. Het is niet uh, ontzettend
0: groot, maar het is er. Ja. Het is een vorm van bedevaartsoord. Ah, Oké. Okay. Ja. <laughs> okay. Vorig jaar dus, uh, finishfoto. Van Aert won heel nipt van Tom Pitcock. Wat verwacht je zondag, Tom? Wat voor een wedstrijd? Die ik Amsterdam heb er echt
1: rot. geen idee van. Nee. Nee, ik moet het weerbericht dus ook nog
2: afwachten. is nee, slecht weer. Ja, waarschijnlijk. Het is... wordt voor 80% zekerheid regen de volgende dagen, een aantal ja. dagen voor de volgende honderd. Het is een wedstrijd waar het meteen berg op gaat. Het zijn 33 beklimmingen. Dat is een zotte kot. Ik daag u uit van als je dat te plannetje krijgt met de route om dat te ontcijferen. Ik heb dat opgegeven. <lacht> dat is ook een wedstrijd die je niet kunt memoriseren. Nee. Uh, je kan wel een aantal eikpunten in je hoofd printen. IJzerbosweg, gevaarlijk. Mm -hmm. Want daar uh, dreigt het meestal open de barsten. De laatste keer de Kouwberg ook uiteraard uh, een essentieel punt. Maar dan gaat men nu nog het uh, wk lusje maken. De Geulmerberg af en dan kom je via de uh, Bemelenberg terug. En dan een stukje dwars door het veld bij de wind. Ja, ja, de wind is daar
1: altijd een bepalende factor. Hè? Dus uh, de Amstel Gold Race is enorm lastig. Ja. Maar eigenlijk is uh, de, de key factor altijd de wind. Omdat je de wind bovenop die hellingen, je komt daar heel vaak boven in open stukken waar dat dan niet direct een afdaling achtervolgt. En waar scheurt het dan? Dat is daar. En uh, de Amstel in slecht weer is een van de verschrikkelijkste wedstrijden dat er is op de wereld.
2: Je bent zo te gedraaid dat je op een bepaald moment ook niet meer weet van pot Verdekken van welke kant zou die wind nu weer gaan komen? Want je weet niet meer ben ik nu naar het noorden, het zuiden, het westen of whatever aan het uh, rijden.
0: En dit is wat uh, Philip Gilbert verwacht van de koers van komende zondag.
6: Nog voor de toekomst is natuurlijk even vooruitblikken naar de Amstel Gold Race ja. van dit jaar. Met welke ambitie start Philip
5: Gilbert daar? Fah, uh, dit volgend jaar is uh, heel moeilijk geweest voor mij. Uh, ik ben altijd ziek geweest, nu nog, uh, het is nog niet 100%, maar uh, ja, eindelijk van uh, de week voor uh, het Nieuwsblad uh, ben ik altijd uh, ziek geweest en uh, ik heb nooit um, één week uh, na elkaar uh, kunnen goed trainen, ik had altijd iets en uh, was uh, de longen of uh, de keel of de, de sinus, uh, altijd iets en uh, het is wel vervelend, want uh, de goesting is daar, uh, de motivatie is daar, maar uh, ja, ik, ik krijg een grens door de, de ziekte en uh, het is nooit erger, want ik kan uh, blijven trainen, maar ik kan niet 100% trainen en uh, alles geven en doordat mijn conditie blijft hangen uh, op een oké okay niveau, maar niet het niet beste niveau, mm -hmm. dus ja, ik hoop dat, uh, ja, dat dat gaat snel over zijn en dat ik kan... Uh, Bijschakelen en uh, verbeteren. Ja. Mm -hmm.
6: Ben jij bezig bijvoorbeeld met dat record van vijf overwinningen van de Amstel Gold race van Jan Raas? Speelt dat een beetje in je achterhoofd?
5: Nee, maar het is altijd zo. Uh, dat was ook zo nu ja, met uh, mijn, uh, mijn, mijn doel van de vijf monumenten. Uh, dat was zo de druk van, uh, van San Remo. Nu, nu is de druk van een vijfde Amstel. Uh, straks misschien een luik. Uh, de druk van een tweede luik. Uh, dat, dat, komt, dat komt altijd iets, omdat ja, als je hebt ooit iets gewonnen, hebt, ja, mensen willen altijd meer en ik wil ook zelf meer, maar ja, op het moment, uh, als je geeft alles, dat lukt ook niet, niet altijd, maar uh, natuurlijk, als je kan een uh, vijfde Amstel winnen, het zou wel fantastisch zijn, ja. ja. Om af te sluiten graag, Filip Schildbeier, nog
6: één naam. Wie wint de Amstel Gold Race 2022?
5: Ja, ik zeg niet mijn eigen. Maar ik, ik hoop, ik, maar uh, ik wil dat niet zeggen. En uh, anders, dat weet ik niet.
0: Voilà, hij weet het niet. Niemand weet het eigenlijk. Hè. Goed, um, we hebben het over het Amstel, over Parijs-Roubeil gehad. Uh, daarna volgt Luik Bastenaak. Luik, ik wil nog één vraag stellen. Moet Wout van Aert, als die terugkomt, Luik rijden, Tom?
1: <laughs> moet, moet, moet. Hij moet, hij moet nee, niks, nee, nee, hij nee. moet niks. Nee, maar ik, ik vraag me echt af wat hij die, wat die bijvoorbeeld Parijs-Roubaix gaat doen. Of dat hij um, in staat zal zijn om te fietsen? Zeker wel. Um, in staat zal zijn om dat risico te nemen dat er misschien achteraf weer problemen te kop op gaan opduiken. Ik weet het niet. Er zijn zoveel vraagtekens nog bij die COVID-besmettingen. Mm. Dat er uh, misschien uh, beter het zeker of het onzekere wordt genomen, maar dat is uh, aan de medische staf en aan hemzelf om dat te beslissen. Maar er zijn al genoeg voorbeelden geweest van jongens die er achteraf meer problemen mee hebben gekregen dan dat ze er baat bij hebben gehad om te snel echt, te beginnen. Lichte
2: symptomen, hè? Lichte, ja. Dus het uh, kan best zijn dat in de loop van de volgende dagen een negatieve PCR-test uh, aflegt. Maar wat uh, zegt het uh, protocol? Uh, Nederlanders zijn nogal strak gebonden aan dat protocol. Uh, gaat men hem nog een paar dagen on hold zetten? Dus denk ik niet dat hij de Amstel haalt. Dat het uh, mikken wordt op uh, Parijs-Roubaix. Maar zoals Tom zegt... Ga je daar dan staan uh, om deel te nemen? Of ga je daar naartoe met de focus om te winnen? Mm -hmm. Dat is nog een hemelsbeids verschil. En als dat niet kan, ja, dan zou ik toch eens proberen in Lagbarst en Maar ja. past dat dan
0: weer in zijn programma? Maar zie je hem in Luik? Dat is misschien een
2: Ja, uh,
1: of ik... De, in, de in, wel. In, ja, natuurlijk. In de normale omstandigheden, zonder die kofbesmetting en de vraagtekens dat er weer bij komen kijken. Uh, Wout van Aert als renner zie ik, ik zeker in staat om daar wat te doen. Absoluut. Zeker nu dat de aankomst verlegd is. Dat is een wedstrijd absoluut. die hem heel goed moet liggen. Misschien zelfs beter dan rond Vlaanderen.
2: Dus zoals het de laatste jaar gelopen is, is het allemaal te spelen op de Roger Faucon. Stel dat hij op dat stijle stuk of die uitloper even moet loslaten, dan heeft hij toch nog altijd gezien de hardnekkigheid, de mogelijkheden om weer aan te sluiten in die afdaling. Mm -hmm. En dan uh, in een sprint. Begin maar. Ja, Luik is eigenlijk
1: de saaiste klassieker van allemaal. Luik is één lange massa massasprint geworden. Ik he. ben blij dat je het zegt. Ja, de, de jaren dat Luik een mooie klassieker was, die liggen al heel ver achter ja. ons. He. Het is echt een, een drama om naar te kijken. Wordt er wordt zelfs uh, niet meer gerammeld onderweg. Nee. Ze rijden gewoon met super strak tempo, al die klimpjes op. Veel te snel dat, dat er niet meer kan aangevallen worden. Die ploegen zijn zo sterk en zo homogeen. Ja. Uh, de moviestars noem maar op. en Die controleren die wedstrijd alsof dat een massasprint is. En dan rijden ze ook effectief met veertig mannen de aankomst. En dat is Dat sluikbast ook sluik, dus.
2: daar het bewijs dat het, het grootste soortelijk gewicht in een, van het totaal peloton, dan heb ik het over 500 man, dat ligt in die branche. Hè? Ja. Mm -hmm. Daar krijg je ronde mannen en punches bij je. Hè? Ja. Daar zitten wij hier met de Ronde van Vlaanderen en paris
0: in de niche, hè? Klopt. Tom en Michel, we gaan snel aan afsluiten, maar je weet hoe deze podcast altijd eindigt. Philippe Gilbert kon er niet op antwoorden, maar ik ga toch de vraag stellen. Wie wint de Amstel? Tom Bonen. Dat is niet jouw favoriete onderdeel. Nee, Mathieu, Mathieu, van,
2: Mathieu van der Poel. Mathieu van der Poel. Ja, ik heb dezelfde naam, omdat ik vind dat de manier waarop hij de Amstel gewonnen heeft, met die magistrale sprint van een goede 600-700 meter, waarin je toch nog uh, over Alain Philippe en Fulsang gaat, dat is zijn mooiste overwinning die hij voor mij tot dusver neergezet heeft. Ja. Had ik okay. in Mathieu van der Poel voor de ronde van Vlaanderen? Nee, je had de Wout van Aert gezegd. Je had de Wout van aard gezegd. <laughs> ja, we ja, de kerk in het middeltaal. Nee. Maar mijn vraag is, wie komt daar aan de start? Want vandaag begint de ronde van het Baskenland. Ja. En doorgaans lag dat in het verlengde van de ronde van het Baskeland. En hoe zit dat nu? Ja. Hoe gaat dat deelnemersveld eruit zien? Goeie vraag. Wat wordt de waarde daarvan? Veel vragen en nog geen antwoorden. Wordt misschien wordt, dat, misschien wordt dat voor Van der
0: Voel eens het makkelijkst om te winnen. Ja, dat zou wel eens kunnen. Goed, Tom Bone, dank alweer. Graag gedaan. Merci, Michel. Dit was hem alweer. Dit was uh, Wuits en Bonen: Heel graag tot uh, volgende week.